0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Radio Vocea Speranței de la această oră, pe 94,6 FM, este alături de dumneavoastră, oferându-vă o nouă ediție a acestei emisiuni intitulată pentru astăzi Iluzia Libertății. Ultimul an din viața noastră a fost un an extrem de provocator. Nu ne-am așteptat la experiența prin care trecem de un an de zile, în mod ironic, pentru că nația română are o ironie înnăscută, în martie, undeva pe la jumătate a... Sărbătorit cu ghilemele de rigoare Un an de la criza de hârtie igienică Mai țineți minte, domnule pastor Criza de acum un an de zile din martie Devastarea din medicamente Lupta pentru și contrabanda cu hârtie igienică Cu toate consecințele de aici Ne-a arătat că nu suntem deloc pregătiți Pentru întâmplări de genul acesta Dragi ascultători Problema și criza COVID este o problemă care, din păcate, nu este doar una medicală. Ar fi simplu să fi fost doar una medicală. Este o criză care scoate în evidență și subliniază gravele lacune administrative ale societății, ale statului. Aș putea spune ale bisericii. Este o criză care zguduie din temelii nu doar sistemul economic, sistemul de valori a omenirii și a fiecăruia dintre noi. În emisiunea de astăzi voi încerca alături de colaboratorul dumneavoastră și al meu să risipim un pic din iluziile legate de libertate. Este o noțiune frumoasă. Pentru început voi încerca să vă reamintesc că cum a evoluat conceptul acesta de-a lungul timpului, nu luând din antichitate, ci uh, preluând și informându-vă ce conținea declarația de independență din 1776 uh, legat de acest cuvânt uh, numit libertate. Uh, națiunea americană se naște din dorința de libertate. După persecuțiile religioase din, uh, din Europa, uh, Migrarea în masă către, către noua lume a condus cu timpul la coagularea acestei nevoi de, de a edifica o societate care să aibă la bază libertatea. Noi considerăm aceste adevări evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea sunt viața, libertatea și căutarea fericirii. Vă rog să remarcați uh, conținutul creaționist al declarației. Drepturile acestea inalienabile nu, nu sunt un dat al nostru, nu au o, o origine uh, interioară, Cine sunt date prin creație. În 1789, o altă dată importantă în istoria omenirii, este vorba despre Revoluția franceză, declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, un un termen care se naște și se consacre cu această ocazie, proclama în preambulul său că ignorarea, uitarea sau disprețuirea drepturilor omului sunt singurele cauze ale nefericirii popoarelor și ale corupției guvernelor, ca apoi în primul său articol să statueze oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Pentru că în 1948 declarația universală a drepturilor omului să numească libertatea cuvântului și a convingerilor drept cea mai înaltă aspirație a omenirii, iar recunoașterea demnității și drepturilor egale ale oamenilor ca fundament al libertății, dreptății și păcii în lume. E bine, eu am trăit într-o societate unde libertatea cuvântului și a convingerilor a fost puternic negată. Pentru cei mai tineri dintre ascultătorii noștri, pentru generația născută după 89, uh, ei au trăit direct într-o asemenea societate. Eu uh, am crescut, m-am format și mult, destul de mult timp am, am, m-am confruntat cu această absență a libertății cuvântului și a
1: convingerilor. Ați uh. putut? Eu nu vă cunosc când postaza aceea. <laughs> adică, cum uh, v-ați descurcat în uh, o de aceea?
0: Ipostația aceea era una foarte frumoasă, că, pentru că oamenii nu tăceau, dar vorbeau în. Vorbeau alte părți, Vorbeau în pernă. pernă. Da. <laughs> Convingerile erau interioare, dar pe undeva, din punct de vedere moral, lucrurile erau mult mai, bine, mult mai bine așezate. E bine, domnule pastor, problema covid a adus multe necunoscute în, în comportamentul membrilor din societate, la membrilor bisericii. Și am să încep cu ce s-a întâmplat săptămâna aceasta foarte proaspăt și foarte recent, pentru că deja este o dispută în societate, ba și în biserică, oamenii sunt extrem de radicali și creștinii sunt radicali, Săptămâna aceasta, care semna trecută, de fapt, pentru că astăzi începe o nouă săptămână, Parlamentul European a adoptat într-o procedură de urgență procedurile pentru ca certificatul verde să devină o realitate. Parcă până pe 26 sau 28 aprilie comisiile au timp să formuleze ultimele amendamente la propunere, urmând ca lucrul acesta să devină o realitate uh, pentru că sezonul turistic bate la ușa. Și deschid o paranteză și am să vă întreb, mergeți în concediu anul acesta? V-ați propus, după un an de... Uh, Incluziune și de, și de, eu știu, izolare aproape resimțită de toți. Vă propuneți să vă ceți familia în concediu undeva?
1: Ne propunem, ne dorim să vedem ce iese, da. Așa, cu mască pe figură? Cu, mască,
0: cu da, mască. Nu sunteți un om liber? Parcă așa zice Biblia că cunoașterea adevărului ne va face liberi. Cu căpăstru pe gură? Cum?
1: Bine, în biserică n-o port. Dar la magazine sau în alte părți Trebuie Deci în
0: biserică nu o purtați Cred că riscați o amendă dacă continuați să susțineți. Da. Când nu o n-o purtați în biserică?
1: Când vorbesc. Ah, aici am avantajul da. că dragi ascultători,
0: În biserică se poartă masca. Se poartă masca, se poartă distanțarea fizică, nu distanțarea socială. Nimeni nu a recomandat distanțarea socială.
1: Foarte uh, provocator ceea ce ați spus și o să vă provoc și eu printr-un, uh, o parte dintr-un articol din Republica, Scris uh, articol de Ciprian Mihail uh, Cred că Este o luptă falsă aceasta A societății cu libertatea Într-un context de genul acesta uh, Am fi avut aceleași motive Și în alte perioade să vorbim despre libertate Și adesea observ că încurcăm lucrurile Iar lupta aceasta uh, În favoarea libertății S-ar putea să ascundă Multe deficiențe, multe. Uh, 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 sau mulți monștri din inima noastră. Ascultați aici un, un, un pasaj dintr-un articol, spune așa. Rețelele sociale au dat prostiei, pardon, șansa să agrege și proștilor posibilitatea să devină solidari. Ele le-au permis să nu mai trăiască ignoranța, incultura sau repetiția ca pe o rușine ci ca pe acte de curaj și de libertate. Vorbim, avem dreptul să vorbim. Da? Ignoranță incultură. De aceea nu este deloc o întâmplare că printre marile valori moderne pe care le revenică ignoranții atunci când se adună la oaltă este tocmai libertatea. Adică, dintr-o dată, mediul acesta online, societatea postmodernă, îți dă microfonul în gură. Înainte nu le aveai. Vorbeau doar autoritățile, vorbeau doar oameni de cultură, doar profesori universitari, doar factorii de decizie din societate. Astăzi, păi, nu doar că ai microfonul, internetul ai, YouTube-ul ai, ci ajungi ușor și în parlament. Vorbești, vorbești despre libertate. Nu revendică dreptul la educație, da? nu revendică educația sau știința, nu revendică responsabilitatea sau solidaritatea, ci doar acea ciudată libertate de a fi ei înșiși. Eu ăsta sunt, ăsta sunt. De a nu da nimănui socoteală pentru ce sunt. De a se mândri că sunt așa cum sunt, deși de a spune cu glas tare că nu mai au nevoie de nimic altceva. Nici de întrebări, nici de incertitudini, nici de dialog pentru a înfrunta pe oricine, la orice nivel, despre orice, având mereu convingerea că, că vor ieși învingători din aceste înfruntări pentru că avem dreptul la libertate. Cam și avem dreptul trăi... la
0: libertate avem. după cum avem dreptul la prostie da. pentru că și prostie este o valoare a umanității uh, trebuie da. să recunoaștem că anul acesta a dus la recunoaștere a multor valori nedescoperite, avem foarte multe valori mm-hmm. a care a avut ocazia să se manifeste și ui cândul acesta a fost prinde de, de asemenea manifestarea unor valori nedescoperite încă. Avem foarte mulți savanți în momentul acesta, foarte mulți specialiști în genetică, uh, dar din păcate uh, descoperim că natura umană, despre care am discutat în emisiunea trecută, uh, Lăsată în libertate, se manifestă tot mai violent, tot mai discreționar și în termeni din ce în ce mai puțin educați și morali. Prima provocare era legată de existența acestui certificat vertebral, deveni o certitudine. Asta în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, tot săptămâna care a trecut, guvernatorul republican și Pro-Trumpist de marcă al Floridei a ieșit într-o declarație extrem de mediatizată pe mediile online legate de faptul că Florida va interzice emiterea unui asemenea agent de certificat și că în Florida este interzis pentru autorități, pentru angajatori, pentru oricine să uh, întrebe sau să impună condiția vaccinului ca un fel de justificare pentru aprobarea circulației și așa mai departe. Două abordări diferite ale acelui fenomen. Este evident în concepția liberală, libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta. Și vis-a-vis de articolul pe care l-ați citit, aș spune că da, e nevoie de libertatea cuvântului. Și sunt de acord ca, că fiecare dintre noi are dreptul să-și exprime opinie, că poate avea orice opinie fundamentată sau nefundamentată, câtă vreme această opinie se rezumă a fi enunțată. Din păcate, observ că în momentul acesta... Oricine nu este de acord cu una din opțiuni și de fapt să fim foarte realiști în momentul acesta atât în biserică cât și în în societate partida celor care susțin manipularea Libertăți individuale folosindu-se covidul ul și negarea existenței bolii, negarea protocoalelor de tratament, toate aceste lucruri care, cu care ne-am confruntat anul acesta, toți acestea trec către o radicalizare și o violență, nu doar verbală. Este una să îți iei autorizație să te manifesti, este un drept și este garantată această libertate să-ți expui opinia. Însă de aici și până să te duci în curtea unui spital și să strigi criminalilor către aceea la care vei apela mâine pentru că o să te doară o măsea sau pentru că mama ta va fi bolnavă și va avea nevoie de un medicament sau de un tratament, este cale lungă. Aici cred că nu mai vorbim despre libertatea cuvântului sau a opiniei. Aici vorbim despre niște îndemnuri la violență, care nu mai sunt justificate și nici acceptate, nici de societate, nici de biserică. Pentru început însă, haideți să discutăm problema radicalizării în biserică. Membrii bisericii au reacționat într-un mod corespunzător în anul acesta la... Această nouă experiență, am avut momente în care servicii religios au fost suspendat, avem o constrângere numerică în sală, nevoia de a avea două scaune sau măcar un scaun între membri, nevoia de a purta mască pentru câteva ore. Toate acestea cum au fost, să spunem, gestionate de membrii biserici. De niște creștini la urmă urmei.
1: Bineînțeles că avem nevoie de educație și orice noutate trebuie gestionată potrivit, însă am bucuria să văd cel puțin în biserica biserica din care fac eu parte că oamenii în general au reacționat pozitiv. Pozitiv în sensul de îngăduință, de înțelegere, au fost excepțiile acelea care au mai comentat, dar și uh, acele comentarii n-au fost răutăcioase. Într-adevăr, există un disconfort al uh, purtării, de, uh, purtării măștii, uh, știu, distanțării acestea uh, fizice, care uneori este percepută ca fiind socială, sau cumva uh, interferează cele două lucruri, dar... Uh, Observ în raport cu cu lumea, cel puțin în zona aceasta a țării, vorbim despre Brașov, că biserica, mediul religios, creștini, au reacționat cu mai multă înțelepciune decât decât ceilalți. E impresia mea, acum gândindu-mă...
0: Da, este o impresie extrem de diplomată. Gândindu-vă că mâine sau poimine sau răspoimine o să vă întâlniți cu ascultătorii noștri din biserică. Da. Uh, lucrurile nu au stat chiar așa frumos cum le prezentați dumneavoastră. Nu, noastră. nu au stat chiar așa. Contraziceți. Uh, câteva contraziceri. Uh, Conformarea la aceste cerințe care ne-au fost impuse este o conformare uh, și e o pregătire pentru a ne conforma. ...unor viitoare constrângeri religioase. Este doar un simplu antrenament și că am cedat în fața statului că alți purtători de cuvânt religioși au fost mult mai categori și au spus că statul n-are nicio autoritate asupra bisericii, că, că biserica nu este deschisă și nu este închisă de stat... Așa, așa mai departe. câteva lucruri uh, Continui, ziceți. ca să vă arăt Că lucrurile sunt mai complicate Delicate, uh, Lucrurile uh. au mers și către Chestiuni de ordin filozofic, religios uh, Dacă un creștin este în Relații bune cu Dumnezeu nu e așa că Dumnezeu îl păzește Și el nu se îmbolnăvește? Uh, o altă, un alt mod De abordare uh, Este recunoscut în lumea științifică Nu doar uh, în Cercul mic al bisericii noastre este un studiu făcut în America pe comunitatea umană de la Loma Linda, a cărei speranță de viață este cu circa 8 ani mai mare, mai mare decât a celorlalți și totul pleacă de la sistemul de sănătate pe care îl promovează biserica. Și de aici un stil de viață sănătos, nu are nevoie de nicio medicație. Nu, nu asta este esența stilului de viață pe care îl promovăm, atunci de ce să acceptăm rând. aceste constrângeri? Mm-hmm. Adică îmi permit să vă spun doar acele lucruri care pot fi expuse Am în, în mod public. Alte comentarii din sfera folclorului le păstrăm după emisiune. Da.
1: Haideți să le răspundem și ascultătorilor noștri în același ton de dialog cu frățietatea, da, bisericii. Uh, un stil de viață sănătos nu există pe pământul acesta în primul rând, da? pentru că un stil de viață sănătos necesită un mediu perfect, da? pe care nu-l avem uh, azi nu ai garanția că tu mănânci sănătos dacă mănânci vegetale da? pentru că și ele sunt cum sunt soarele nu este soare, poluarea este poluare sunt de acord că într-un mediu perfect nu avem nevoie de medicamente de e perfect că nu mă îmbolnăvesc, dar e boală, da? există boală și nu poți să scapi de ea și uneori vezi oameni cu cancer care sunt vegetarieni și așa mai departe. E o foarte complexă ce ține și de educație, nu doar de bun simț. Și dacă îți propui de azi să renunți la lănine, la grăsimi, la carne, de exemplu, la sucuri acidulate, nu asta înseamnă să trăiești sănătos. Habar n-avem bine ce înseamnă să trăiești sănătos. Dar în același timp, biserica nu s-a închis la noi în Brașov. Nu știți? Niciodată nu s-a închis. Și încercăm să le spunem fraților Și oamenilor Biserica nu poate să o închide Pentru că nu închide statul De acord cu asta
0: Nu Dar... am avut închise biserica frate. N-am avut nu. Nu,
1: Domnule pastor Au
0: fost două episoade Măcar dacă nu trei Ca să nu greșesc În care nu ne-am întâlnit la
1: Credeți dumneavoastră uh... N-ați văzut bine Nu ne-am nu am întâlnit informat. unde Nu ne-am întâlnit în sediul acesta În clădirea aceasta Adică
0: naos Ca să ia o denumire da. Da. mai consacrată da. Nu ne-am întâlnit în na- naos da. Dar nu, naos este biserica.
1: Pe nu este tocmai. Biserica este adunare. Mai demult, așa ziceam. Cel puțin neoprotestanții, adventiștii și nu doar adventiștii. Mergem la adunare. Pentru că adunarea, termenul acesta, reflectă mai, mai fidel imaginea scripturii. Este adunarea oamenilor în numele lui Hristos cu un scop precis. Adică noi suntem biserica. Hristos face parte din biserică El este capul, nu este mădularele Și suntem trupul lui Hristos și împreună formăm biserica Niciodată nu se va închide Încă atunci când a fost închisă Ea a mers mai bine atunci când a fost interzise, s-au întâlnit pe pământ, s-au înmulțit ad, ad, creștinii, mie nu-mi e frică de, de, de rigorile sau de constrângerile din afara noastră. Asta, asta Despre asta vorbesc și multinaționalele și firmele mari. Cea mai mare problemă de conflict este cea interioară, pentru că dacă conflictul este interior, te autodistrugi. Dar conflictul din exterior sau presiunea exterioară, pericolul din exterior... Unește grupul și sunt chiar metode de, de leadership prin care se inventează pericole externe. Da? Se, nu există, sunt inventate de, pentru ca să producă ceva în interior, coeziune de grup în echipă. Adică noi sunt niște nevoi false. Ce ne face statul? Ba să ne facă! Va veni și vremea aceea și ne-o atunci. Dar deocamdată nu le poate închide. Biserica n-a fost închisă, ne am funcționat, ne-am întâlnit pe grupe mici, în familii ne-am rugat, avem și acum metodele moderne de comunicare. Biserica a fost tot timpul deschisă, statul nu poate să o închidă. Iar problema mă știi, ce mască, da. ce fac doctorii care sau alții care lucrează în anumite fabrici? Adică ce îmi face mie? Eu înțelegând că masca aduce un beneficiu cât de mare, nu știu acum cât de mare, că nu sunt specialist, dar am citit tot felul de studii, deci ajută. Care este problema că o port? Iar când vorbește Dumnezeu despre biserică și stat spune așa, atât timp cât statul nu-ți cere ceva împotriva legii lui Dumnezeu, ascultă-l că eu l-am pus. Pe Dumnezeu l-a pus și pe uh, uh, domnul Câțu. Pe domnul Iohannis. Dumnezeu l-a pus, așa zice Biblia. Nu sunt și lideri religioși în biserici, indiferent de biserică, lideri răi, păcătoși, sunt, nu? Vechea problemă... Bun,
0: atunci trebuie să acceptați o întrebare foarte periculoasă și
1: dificilă. O accept, răspunsul știu dacă vi-l dau. Uh,
0: pentru că vă trebuie să-i reexplicitați probabil ce spune textul acolo. Uh,
1: pe Hitler l-a adus la putere tot Dumnezeu? Da. L-a adus la putere. A fost pus în suveranitatea lui de Dumnezeu. În ce fel? Cum? E o altă poveste. Cum lucrează îngăduința? Cum Dumnezeu permite celui rău Dar își asumă ca fiind suveran Cum uneori pune Pentru ca să iasă un bine mai mare Despre cum Trebuie este să altceva?
0: acceptăm atunci ideea că regimurile acestea E o paranteză la subiectul da. De astăzi, dar Discuția adus într-acolo Trebuie să acceptăm Și putem justifica sau putem Coexista cu ideea că regimurile de genul acesta al nazismului, teroarea pe care a instituit-o Stalin, pentru că victimele stalinismului sunt mai numeroase decât cele ale nazismului, dar sunt mai puțin cunoscute da, și n-au operat doar pe criteriul acesta xenofob, antisemit. Uh-huh. Au fost și alte regimuri extrem de sângeroase în, în, în Asia putem admite declarația Bibliei în dreptul acestor regimuri că ele au fost îngăduite de Dumnezeu și că au o anumită valoare educativă sau pot fi percepute ca un fel de de pedepse punctuale așa cum poporul lui Dumnezeu a suportat prin, Vechiul Testament este plin de exemple, de câte ori numai în cartea judecătorilor. De câte ori poporul se depăra de Dumnezeu, Dumnezeu accepta și îngăduia cu cirirea lor de ro- filisten filisteni și deveneau robii da, filistenilor. Da. Putem privi în istoria umanității aceste evenimente de neconceput din punct de vedere moral, ca fiind îngăduite de Dumnezeu, în urma cărora noi trebuie
1: să învățăm niște lecții. Răutatea, răul, păcatul nu vine de la Dumnezeu. Nu de dă Dumnezeu. Dar hai să mergem la geneza, la geneza, știu, regimurilor politice, când poporul a cerut împărat. Dumnezeu le-a dat. Le-a dat sau și-au luat împărat? Interesant este că împăratul a fost uns, a fost voia lui Dumnezeu, deși n-a fost voia lui Dumnezeu.
0: Împăratul a fost ales de Dumnezeu.
1: Apostolăți de Dumnezeu, este incredibil. Deși Dumnezeu le-a spus, nu faceți asta, nu sunt de acord. Există o conlucare fină a umanului cu Dumnezeu. Dar în toată povestea asta, suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă nu doar prin putere, care puterea să facă și face, ci prin responsabilitate. Iar prin faptul că Dumnezeu alege ceea ce n-a vrut să aleagă, mie îmi zbârcește mintea. Dar își intră în suveranitatea lui Dumnezeu prin care își asumă această o și de atunci încolo Dumnezeu este implicat. Și Noul Testament spune că dregătorii, conducătorii sunt puși de Dumnezeu. Ce și diavolul este pus de Dumnezeu pentru ziua din urmă, existând un rol. Cum? Cum îl iau pe Dumnezeu la judecată? Cum se combina această conlucrare omului cu Dumnezeu? Ce înseamnă această responsabilitate? O să aflăm și ni se vor explica. Avem vrânturi de răspunsuri și acestea ar putea fi. Cel ce ține de educație, cel ce ține de, de consecință naturală. Dumnezeu își ia mâna și suntem robii unui alt popor. Din chestiunea asta învățăm ceva, se naște un bine apoi. Putem găsi răspunsuri, dar nu le avem finale.
0: Mulțumesc, închidem paranteza aceasta legată de manifestarea lui Dumnezeu prin conducător și anumite lucruri care sunt greu de de acceptat și de înțeles ca în contextul conducerii și suveranității lui Dumnezeu ne întoarcem la problema certificatului verde de sănătate. Până acum știam că există doar o carte verde. Cartea verde era documentul în baza căruia o mașină putea ieși din țară, era o, de, o garanție că ești asigurat și de asemenea îți oferea, uh, știu, mijloacele de a trece peste diverse incidente în străinătate. Toată lumea a bătut din planul meu și a zis, un carte verde avem nevoie... Uh, N-am auzit pe nimeni care să spună că dacă n-am carte verde este o restrângere a libertății, fiindcă eu vreau să ies din,
1: din țară. n am auzit pe unul, pe internet apare un videoclip cu cineva care n-are carnet, spune, ce să-mi fac carnet? De- pentru ce să-mi fac carnet?
0: Este cumva un dac liber personajul acesta? <râng> Sau liber. om născut liber, nu știu, sunt niște formulări pentru ocuparea <râng> da, aceasta. Da.
1: La fel cu asigurare, la fel da. cu mașina, la fel cu eu toate ziunea.
0: Bun, ce aduce nouă această idee de certificat verde? Când pregăteam emisiunea, încă eram în terminologia de pașaport. Între timp s-a schimbat. Ideea pașaportului era una extrem de greu de tolerat și de acceptat. Prevedea un lucru simplu, doar cetățenii vaccinați au dreptul să circule era un atac resimțit de toată lumea cu toate că urma să discutăm pe tema aceasta ce s-a votat la sfârșitul acestei săptămâni este un lucru mult mai convenabil certificatul acesta verde cuprinde trei categorii de cetățeni care vor avea drept de a circula în mod liber în interiorul Uniunii Europene, vorbesc o primă categorie cei vaccinați a doua categorie cei care prezintă un test valabil și a treia categorie cei care s-au imunizat făcând boala. Uh-huh. În discuție sunt acum tot felul de amendamente, lăsăm politicienii să gândească, să propună grupurile de, de ONG-uri care apără libertățile, cu sigurant uh-huh. se vor manifesta. Ideea aceasta unui certificat, pe care să-l prezinți în format electronic sau în format fizic, va fi în limba engleză și în în limba țării respective, cu elemente de siguranță, cu tot felul de, de date. Cum priviți noastră lucrul acesta? Este un lucru bun sau este un atac asupra libertății pe care am avut-o până acum un an de zile?
1: Când păi te orcai în avion... Avut, dar n-am plecaia. avut libertatea aceasta. De exemplu, se numea Carnetul Galben, nu? Era vorba despre un vaccin pentru febra galbenă. Era obligatoriu, era aprobat de OMS... Și nu puteai călători în diferite țări Fără acest carnet galben Și
0: acum există în continuare Țări în care alături Nu nu e nevoie de COVID Nu nu intri și nu intri Dacă nu ai un anumit vaccin
1: Rujeola în Germania Nu mergi la școală, nu mergi la grădiniță Adică astea nu sunt lucruri inventate De nu știu când, de de acum și sunt de foarte mult timp. Adică n ar vedea chiar așa o mare noutate. Aici este miza, vedeți? Când apare ideea de, știu eu, carnet galben, verde, da? Găsești vulnerabilități. Și eu ca om, de pe fotoliu privind mișcarea asta politică, da? privind la televizor, găsesc o vulnerabilitate și spun, bun, și ce se întâmplă cu cei care nu uh, pot să-și facă vaccinul pentru că au probleme de sănătate și nu pot să-și facă? Sau au probleme
0: financiare, Li se ia
1: dreptul, bun, au probleme financiare, nu pot, li se ia dreptul. Au probleme... Și sunt, câte, sunt excepții pe care le găsesc. Bun, este una ca în fața acestor excepții să zic că trebuie să găsim soluții. Să vedem din punct de vedere etic decizia să fie corectă. Haideți să ne gândim. Și alta să spun, să, să nască tot felul de conspirații. E răutate, ne omoară, ne mănâncă. Deci problema, eu aș pune în domeniul eticii. Deci când apare o nevoie în societate de, de protecție, de siguranță și vorbește despre binele atât al individului cât și al cetății, sunt de acord că orice decizie poate să lezeze anumite libertăți. De aceea ar trebui să discutăm pe baza celor libertăți. Cum facem ca totuși un lucru bun să rămână bun, dar noi să căutăm soluții ca decizia să fie etică și nimeni să nu sufere. Uite cum s-a discutat. Nu e neapărat să fi vaccinat, ci pot să uh, demonstrez că. Contest. Contest, că tu nu ai. Nu, ok, am rezolvat o problemă. Dar nu începem să vorbim despre, uh, știu eu, uh, mari uh, antreprenori, despre. Uh, sau uh, nu-i contest ce mai era. Uh, demonstrez că ai fost bolnav și ai o imunitate. Da? Adică, haideți să vedem. Cum putem face ca o măsură să fie bună? Nu să o dăm la o parte și să o aruncăm în derizoriu ci, sau mai rău în tot felul de teorii ale conspirației prin care considerăm că sunt unii care vor neapărat să ne facă rău.
0: Înainte de a începe campania de vaccinare, țineți minte că a existat în mediul online, și nu numai în mediul online, o puternică ofensivă a faptului că prin vaccinare ne cipăm. E, uite că după ce vaccinarea decurge și nimeni nu prinde posturi străine, nimeni nu are abilități paranormale și domnul Bill Gates nu controlează pe nimeni, s-a făcut liniște legat de Încă nu s-a, s-a, activat, liniște, încă nu s-a antenele A, nu s-a, 5G. Nu s-a, da. Atunci nu sunt 5 g Am avut se... senzația că sunt nu, informat, dar nu, nu sunt informat. Îmi cer scuze, dragi ascultători. Bineînțeles, am avut da. un Dar nu puteau ironic. să o facă mai
1: ușor? Dar nu puteau să o facă prin orice medicament? Dar nu puteau să pună în napolitană, dar nu puteau să
0: dacă vorbim de efectele unei cipări, aș vrea să vă spun că suntem cipați de mult pentru că avem un smartphone. Oh, uh, orice, lipit de pur... noi. orice purtător lipit de, noi. de smartphone uh, Este cipat pentru că acest smartphone spune foarte multe lucruri despre obiceiurile noastre, despre deplasările noastre, despre programul nostru, programele sociale sunt făcute în așa fel încât noi
1: înșine de bună voie dăm informații. Aici ar trebui să comentăm mai mult. Pentru că de bună voie dăm accept și facebook și google O emisiune legată de,
0: de libertatea, știu, de libertatea cuvântului acesta. și de folosirea acestor mijloace. În momentul acesta să discutăm despre atacul unei părți pe care n-am crezut-o ca fiind, eu știu, viabilă în societate, un gen de naționalism, extremism care se manifestă în ultima vreme și care, din păcate, are adepți în interiorul creștinilor practicanți serioși, nu doar formali de religie, cu invective schimbate unii către alții, lăsăm manifestările violente din societate. Adică ideea aceasta de libertate Este una fundamentală Toți resimțim constrângerile Pe de altă parte Vreau să reamintesc ascultătorilor noștri Că săptămâna trecută Vorbeam despre contribuția unui filozof britanic Thomas Hobbes La fundamentarea filozofică a existenței Și a nevoii de suveran într-un, În societatea omenească El pornea la premiza Că toți oamenii sunt răi Că omul pentru semenul său Este un lup și că singura formă de a uh, educa și de a controla această manifestare violentă Este organizarea unei societăți Prin care indivizii în mod benevol cedează libertăți În locul securității pe care o asigură suveranul Că la data mm-hmm. aceea era o justificare a absolutismului monarhic Că apoi discutăm de oricare altă formă de organizare uh, statală Pentru că în fond asta este
1: organizare? Limite
0: Limite. Existența unui stat și conviețuirea împreună presupune acceptarea Regul. limitării și Limul. a regulilor. Sigur. Toate acestea nu sunt decât constrângere ale libertății. Probabil că visăm, ne imaginăm libertatea ca fiind ceva de genul fac ce vreau. Există în Biblie o asemenea afirmație. În cartea judecătorilor este relatată o perioadă în care au făcut ce au vrut. Fiecare făcea ce vroia. Ei bine, această conotație este neapărat negativă?
1: În cazul Scripturii este negativă. pentru S- că...
0: Nu ar putea însemna fiecare făcea ce credea, încercând să facă bine, pentru că nu exista lege, nu exista îndrumare. Păi
1: nu exista, exista lider și nu exista organizare. Și a fost una dintre cele mai urite și negre perioade ale istoriei poporului. Când nu există păi, libertatea, da? când se naște filozofic ideea de libertate, ea este definită sau libertatea mea este garantată de limita celui de lângă mine. Adică libertatea mea este garantată de lipsa libertății celui de lângă mine. Iar libertatea lui este garantată de lipsa libertății mele. Adică, dar da, chiar dacă vorbim uh, principial despre libertate, libertate nu înseamnă neapărat să faci tot ce vrei. Libertate, în primul rând, libertatea este condiționată de putință. Eu fac numai ce pot. Și apoi este limitată Mai departe de libertatea celuilalt Din ceea ce pot Libertatea este limitată de ceea ce iar ar face rău celui de lângă mine Adică Este E problematică Problema libertății pentru că dăm în alte chestiuni de teologie Dar există și o, o Așa o fantoma libertății Și ne imaginăm noi că libertatea Înseamnă mai mult decât ce așa Nimeni înseamnă.
0: a contestat legea circulației în România
1: da. pe motiv că nu
0: ne lasă să circulăm cum vrem da. Ba recunoaște că de. dacă n-ar fi rezultatele dacă n-ar fi constrângerile acestea și așa suntem campioni la numărul de, de morți la mie de locuitori pe, pe drumurile publice dar este o constrângere mai mult decât necesară hmm. și din când în când apar limitări de viteză, apar și alte constrângeri și toată lumea recunoaște că da, că toate sunt neplăcute dar sunt absolut necesare da. Este o amplificare a unor sentimente. Cu siguranță pot fi manipulate sentimentele și trăirile și pot fi atinse alte scopuri, dar venind acum în domeniul biblic al libertății, este creștinul liber sau creștinul este rob? În raport cu tot ce am discutat noi până acum.
1: Aici este surpriza Bibliei pentru că omul nu poate fi nu poate exista decât în raport cu alte entități și aceste entități sunt și superioare nu nu vorbim doar despre egalitate în raport cu forțele supranaturale omul poate fi doar rob și omul este prezentat ca rob al păcatului sau rob al diavolului sau rob al lui Dumnezeu ieșirea din robia păcatului include omul în robie față de Dumnezeu această robie se referă la dependențe da? Fie că vorbim despre dependență ca păcat, sunt independenți, și nu putem fi altfel decât păcători sau răi. Da? Fie că vorbim despre dependență de Dumnezeu, adică de ascultare. Nu există o altă cale. De aici există și expresia aceasta robului Dumnezeu când vorbim despre mari preoți sau despre oameni. Roba Domnului jurică sau făgăduiești că Pavel se numește, e roba lui Hristos. Adică când vorbim despre idealul creștinului, el este poziționat în ideea de rob. Într-adevăr, Scriptura trece puțin de ideea aceasta și spune nu vă mai numez rob, ci fi, Dar această calitate de fiu include robia. Pentru că calitatea de fiu este aceea de ascultător de tată. Iar modelul este dat chiar prin Isus Hristos care spune sunt ascultător de tatăl meu. Nu fac nimic decât de la tatăl. Până acum ați
0: justificat foarte bine ideea de robie dar totuși vreau să justificați ideea de libertate pentru că a, a... Biblia declară categoric, veți cunoaște adevărul, adică acesta vă face liber.
1: și acesta vă va face liber, nu uh-huh. robi. Libertatea în, în sensul biblic trebuie înțeleasă ca putință. Da? Adică adică aminte... Ca
0: alegere sau ca ce? A,
1: și ca putință. Mi-aduc adică aminte, în copilărie mai eram bagiocoridă și eu eram înălțat la cuvântul pocăitule, pocăitule. Și mi se spunea, voi nu sunteți liberi, voi, voi nu aveți voie aia, voi nu sunteți liberi. Și mereu răspundeam copii fiind, s-ar putea ca tu să nu fii liber, nu? Tu nu ești liber să bei. Zic, măi, eu sunt liber să beau. Dacă vreau, beau. Dar tu, dacă vrei, nu poți să nu bei.
0: Ei, atunci, dați-mi voie să, să vă citesc un, o exprimare a Apostolului Pavel. Vă Care spune așa, pentru că timpul nu ne este prieten, am să rezum numai ultima parte a versetului 12 din 1 Corinteni 6. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Sunteți de acord până aici cu el? Da,
1: sigur, că da, pentru că știu ce urmează după.
0: Adică aici spune, sunt într totul liber, da. fac ce vreau, zice el. Da, sigur. Îmi place cum sună, nu? Da. Și dacă vine și de la Pavel, e iar tot el spune, călcați pe urmele mele, am tot dreptul să spun ca și el că fac ce vreau. Dar el urmează, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Este aici o constrângere? Păi este, este o constrângere. O, sau
1: este tot o libertate? Păi este o libertate și o constrângere. Tocmai această putință, când un lucru pune pe stăpânire pe mine, eu sunt roba acelui lucru. Nu pot să nu. Pe când creștinul care ascultă de Dumnezeu, el poate să nu mai ascultă de Dumnezeu dacă vrea. Dar omul care ascultă de diavol, da, vorbim și de emisiunea trecută, fiind având o natură căzută, el nu poate să n-asculte de diavol. El nu poate să n-asculte de gândul lui rău, de tendința lui rea. Dar uh, omul care ascultă de Dumnezeu poate, dacă vrea să se despartă și se demonstrează că și îngerul pe, că, făcut perfect a căzut. Uh, deci, toate sunt cu putință. Dar nu toate îmi sunt de folos. Asta e, o spuneți imediat.
0: Nu, asta era o, o Următoare. următoarea variantă da, dar nu, că...
1: nu trebuie să pună optimă pe mine. Deocamdată da.
0: varianta aceasta este una internă. Da. Este o gestionare a libertății din mod din interior. O, o, Pavel e conștient că poate să facă orice. Da. Dar în egală măsură își dă seama că uh, sunt lucruri pe care dacă le-ar face, l-ar transforma în rob. Și tocmai spuneați că de fapt vrând nevrând condiția umană aceea de robie depinde de cui ești rob. Uh-huh. Cumva Pavel spune că libertatea stă tocmai în faptul că poți să-mi aleg stăpânul. Uh-huh. Și că asta e de fapt esența libertății. Că altfel sunt rob. Oricum sunt rob. Uh-huh. Dar este una să fiu rob prin alegere și alta să fiu rob prin determinism.
1: Dependență. Da. Sau determinism da.
0: În sensul că nu pot să-mi schimb robia. Uh-huh. Uh-huh. În altă parte, însă, el merge un pic mai departe da. și spune: Toate lucrurile îmi sunt încăduite, dar nu toate zidesc. Parcă nu e același lucru cu prima formulare, nu? Păi nu este. Nu este. Acolo spune că nu toate îmi, îmi sunt de folos. Uh-huh. Aici spun că nu toate. Adică nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Uh-huh. Aici îmi spun că nu toate zidesc.
1: Uh-huh.
0: Adică sunt lucruri care, dacă le-aș face, ar fi rele
1: dacă nu zidesc în mine ceva potrivit și nu zidesc în cel de lângă mine sau nu zidesc în cetată ceva potrivit, degeaba îmi sunt îngăduite. ce este o limită pe care o accept. Pentru ca prin această limită să fie, și, să fie liber și cel de lângă mine.
0: În relația aceasta dintre libertatea mea și libertatea ta, tot aposolul Pavel face o declarație foarte modernă, dar greu de trăit. Spune căci de ce Cugetul meu sau judecata mea, slobodă, zice liberă, să fie judecată de cugetul altuia. Cu alte cuvinte, el spune că îmi, îmi cenzurez propriile alegeri în așa fel încât să nu deranjez nu viața, mm, nu conștiința. liniștea, conștiința celuilalt. Cred că suntem foarte departe de modelul acesta de, de societate. Mulți, și în modelul acesta mulți. de viață, în care alegerile noastre, libertățile noastre, să fie autocenzurate în raport cu conștiința celuilalt. E drept să judec așa? Adică libertatea mea să fie condiționată de, de nivelul de conștiință al celuilalt?
1: Și până unde? Dacă aș exista doar eu, ar fi drept. Dar dacă există prin relațiile cu cei de lângă mine și dacă sunt o ființă socială, dacă din punct de vedere social, există vreo suferință, individual, suferința se manifestă. Adică, noi suntem atât de strângi legați. Biserica este un un simbol al societății ca întreg, al poporului. Biserica a fost popor cândva, un neam. Dacă biserica suferă, spune Scriptura, suferă fiecare mădular. Dacă un mădular suferă, suferă tot trupul. Noi Noi nu suntem entități separate. Noi suntem legați unii de alții prin funii nevăzute și și văzute. De aceea, libertatea mea trebuie să cuprindă libertatea cetății. Iar libertatea cetății trebuie să țină cont de libertatea mea. Dar în aceeași timp, liber, din libertatea mea, se nasc de libertatea cetății. Ea este condiționată.
0: Dragii noștri ascultători, am intitulat tema de astăzi Iluzia libertății pentru că Viața nu este decât un set de reguli prin care uh, coabitarea noastră este una cât mai benefică, una cât mai uh, naturală cu putință, dar dintr-o perspectiva unei libertăți absolute în care fac ce vreau, când vreau, cum vreau, cu cine vreau și unde vreau, uh, nu este decât o robie. Nu putem să ne ducem la cumpărături decât într-un anumit interval orar. N-am văzut nicio manifestare de stradă de ce nu pot să cumpăr când vreau eu. Mm. Și nu unde e deschis non-stop, ci de unde vreau eu, de genul acesta. Unele lucruri ne-am, le-am însușit atât de natural, încât le-am integrat ca fiind partea libertății, în timp ce altele acum le considerăm un atac asupra libertății. De fapt, nu există libertate în sensul acesta. Trebuie să redefinim libertatea ca fiind această Putere de a face alegeri corecte, de a face alegeri în care nu eu sunt centru universului, în care nu doar binele meu este avut în vedere, ci binele colectiv. Și lucrul acesta este bine statuat în în legislație. Libertățile individuale și acelea garantate de declarație drepturilor omului, de orice alt act normativ european sau de altă valoare, poate suferi anumite constrângeri și îngrădiri în numele unor, unui bine public, a unor drepturi publice. Chestiunea aceasta ridică și o altă problemă. Cu timpul, poate, vă vom discuta. În ce măsură o asemenea formulare se poate întoarce împotriva libertății de conștiință? Fără îndoială, sună frumos, sună bine. Până la un punct suntem de acord. Tocmai de aceea există o serie de vaccinuri pe care le facem când suntem copii, tocmai de aceea există politici de sănătate și tot felul de alte lucruri care să asigure un bine
1: comun îngăduind anumite
0: excese personale pe care le facem.
1: Am o imagine pe care mereu o rostesc, cea a tablei de șah. Un șahist bun știe că te bate din momentul primei mutări greșite. Și după aceea știe, în 100 de mutări ești terminat. Și de obicei dacă joacă un șahist bun cu altul bun când greșește șahistul bun, știe că într-o de mutări este bătut și dacă știe că e bun celălalt și că o văzut și ăla cebează și pleacă regele știe mai terminat, am greșit. Noi am făcut mutarea greșită. Adică istoria pământului prin Adam a făcut mutarea greșită. Istoria acestui pământ fără intervenția supranturală, fără parusia, fără venirea lui Isus Hristos, este terminată. Adică este doar o chestiune de mutări până când pământul acesta se va autodistruge. Iar, într-adevăr, anumite mutări care sunt bune da? Vorbim despre autoritate, vorbim despre libertate, aceste tipare comportamentale care se nasc și din problema aceasta COVID-ului. Sunt conștient că vor conduce spre, a, spre o anumită tiranie, spre o distrugere a pământului, spre o anumită uh, limitare a libertății de conștiință și religioase și acele lucruri care se vor întâmpla, cred eu în curând, vor fi izvorâte, rănite generate de aceste comportamente care în sine nu sunt mutări greșite dintr-o perspectivă ideală, filozofică sunt nereale libertatea, nu vorbim despre comportamentele LGBT păi dacă privind din perspectiva acestei valori dumnezeu și libertatea, puțin vedem diferit un pic lucrurile, că nu e bine ce se întâmplă, sunt de acord dar noi suntem în jocul de șah ținând cont că mutarea este deja greșită iar anumite comportamente valori care sunt bune pe ele se vor construi armele prin care vom fi distruși. Sunt de acord, cred, așa se va întâmpla.
0: Mulțumesc pentru contribuția din uh, emisiunea aceasta. Dragi ascultători, vă doresc în continuare audiții cât mai plăcute alături de postul nostru de radio Vocea Speranței și dorim din toată inima ca aceste emisiuni să provoace în dumneavoastră nevoia de răspunsuri fundamentate cât mai onest în raport cu deciziile pe care le luați. Rămâneți cu bine!